0: Bonjour à tous et bienvenue pour le bilan de la journée numéro 3 de l'Australian Open. Nous sommes le mardi 16 janvier, il est 13h10 et aujourd'hui nous allons parler de Carlos Alcaraz et Richard Gasquet qui sont en train de terminer leur match. On va parler bien évidemment aussi de Arthur Caso qui a battu Laszlo Gere, de Iga Giantec qui a joué une ancienne vainqueur de grand chelem, Sofia Kenin. On va aussi aborder le sujet de Stefanos Tizipas avec son changement au service que je trouve complètement inadéquat. On va aussi aussi à aborder évidemment d'autres joueurs et joueuses qui ont joué aujourd'hui et on va parler bien évidemment de la programmation de demain parce qu'il va se passer des choses très intéressantes on va commencer par parler de Richard Gasquet et de Carlos Alcaraz parce qu'ils nous ont offert un superbe premier set et surtout je veux rendre un hommage appui à Richard ça fait très très longtemps qu'il joue au tennis et honnêtement je ne comprends même pas pourquoi à ce jour où il y a encore des gens qui pensent que c'est quelqu'un qui n'a pas de physique qui aime pas le tennis ou qui est pas travailleur il n'est rien de tout ça c'est quelqu'un si à 37 ans et bientôt 38 il est encore présent. C'est parce qu'il est profondément amoureux du tennis. Je me suis personnellement entraîné beaucoup avec lui. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur le terrain. Il a un fitness qui est énorme. Il a une capacité d'aérobie qui est vraiment très très haute. Donc on est loin de tous ces clichés qui sont complètement erronés pour moi. Pour moi, le point de distorsion qu'il y a eu entre le grand public et Richard, c'est que quand il était très jeune, il était extrêmement fort et il y a eu une pression phénoménale qui a été créée et mise sur lui, notamment par les journalistes. Tout le monde se souvient de cette fameuse couverture de Tennis Magazine, quand il avait 9 ans, où il y avait écrit Richard G, le champion que la France attend en interrogation. Donc évidemment, c'est beaucoup de pression. Il était à l'époque le plus jeune joueur à être classé, parce que dans cette époque-là, ce qui était la mienne aussi, on ne pouvait pas être classé avant nos 11 ans. Richard a été classé à 9 ans, donc ça prouve que c'était un Martien à l'époque. Il était 15-4. Niveau 15-4 adultes, donc c'était exceptionnel. Et pour moi, il y a eu énormément d'attentes de la part des médias, mais je ne pense pas que l'attente des médias était clairement en corrélation avec ses attentes à lui profondes. Je pense que c'est quelqu'un qui a une base de tennis et physique qui est énorme, et je ne suis pas persuadé que ce soit quelqu'un qui était prêt à aller encore plus loin pour essayer de gagner un grand chelem que peut-être il n'aurait jamais gagné. Et je pars du principe qu'à partir du moment où un joueur n'a jamais lui-même exprimé son désir de gagner des grands chelems, je ne vois pas pourquoi en fait les gens l'ont autant emmerdé et attendaient des choses de lui que lui-même ne voulait pas forcément. En tout cas, c'était un superbe premier set. Richard a vraiment bien joué. J'ai bien aimé la façon dont il a appréhendé le match. Il savait qu'il jouait un espagnol il savait qu'il fallait, avec Alcaraz, qui trouve cette longueur, cette hauteur et cette profondeur. Et c'est vrai que les Espagnols, quand on commence à jouer un peu ce tennis, malheureusement que j'ai envie de dire pour moi un peu à l'ancienne, parce que c'est comme ça que je jouais, où on commence par chercher de la hauteur et de la profondeur avec de l'intensité, eh bien les Espagnols ont quand même un naturel à vouloir faire la même chose. Donc évidemment, pour Richard, c'était très positif. Il vaut mieux qu'il joue contre Alcaraz que contre Djokovic pour pouvoir se sentir bien un minimum dans le match. Et c'est ce qui s'est passé au premier set. Il a pu... Commencer par essayer de mettre du volume notamment avec son revers, il a eu plein d'opportunités où il trouvait son magnifique revers avec de l'angle celui-là qui est vraiment sa marque de fabrique, quand je m'entraînais avec lui moi c'est ce qui me faisait halluciner c'est cette capacité à trouver ce revers avec de l'angle qui est exceptionnel et qui vient d'un autre monde il en a fait un paquet le tiebreak se joue pas à grand chose, il y a ce coup droit à 4-3 où il a un coup droit qui est pas très très dur et en fait il choisit une zone qui n'est pas forcément optimale où ça va assez Proche d'Alcaraz, côté revers, il a pu tirer un passing, alors par contre le passing d'Alcaraz était énorme, derrière Richard n'a pas réellement eu de chance, il a fait un choix que j'ai trouvé très intelligent euh, sur la balle de 7 en faisant une seconde balle en service volé parce qu'il sait qu'en seconde il aurait été dans le dur, ça n'a pas payé mais en tout cas il a fait un set magnifique et c'est assez logique au final qu'ils prennent un score beaucoup plus sec parce que là à l'heure où je vous parle il y a 7-6, 6-1, 5-1, 30-A Donc il est sur le point de perdre son match, mais honnêtement, c'est quelqu'un qui aurait mérité un tout autre tirage au sort pour passer au moins un tour et revenir dans les 100 mondiaux. Parce qu'il ne faut pas oublier le nombre de semaines que Richard a passé dans le top 100, c'est énormissime. On parle de 956 semaines, donc pour moi, c'est vraiment incroyable que certaines personnes parlent mal de cet homme-là. Il est dans les tout meilleurs joueurs de l'histoire, je dis bien de l'histoire du tennis, qui ont passé le plus de semaines dans le top 100. Donc rien que pour ça... Total respect. Je précise que ça fait 18,3 ans dans le top 100, juste pour remettre un petit peu de contexte quand même. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va pouvoir bien se remettre, qu'il va avoir quelques wildcards cards sur les ATP 250 en France et qu'il va pouvoir remonter un petit peu dans les 100 pour probablement sa dernière année, je suppose. En tout cas, courage à toi Richard. La belle histoire de cette nuit, c'est évidemment Arthur Cazot qui a battu Laszlo Djere. On parle de Laszlo Djere, le serbe qui a fait lui-même 5-7 contre Novak Djokovic. À l'US Open, il ne faut pas oublier qu'il avait mené même 2-7-0. Donc on parle d'un joueur qui est capable d'évoluer à très très haut niveau. Arthur a remporté le challenger de Noumea juste avant l'Open d'Australie. Il ne faut pas l'oublier. Des quarts de finale a remporté le tournoi, il a quand même battu Benoît Père, Harold Mayotte et Enzo Cuaco qui sont quand même des joueurs extrêmement références en challenger. Donc c'est pas n'importe qui. Arthur fait une saison, un début de saison qui est vraiment magnifique. Il a gagné beaucoup de matchs ces derniers temps. L'année dernière, il fait une très belle saison, puisque au début de l'année, il était entre guillemets seulement 381 mondial, il ne faut pas oublier. Il avait fait à cette époque vainqueur finaliste sur des challengers en Thaïlande. C'est pour ça qu'il n'est pas encore top 100, parce qu'il défend cette montagne de points. Mais Arthur, c'est quelqu'un qui sert bien, qui est très, très solide du fond. Donc moi, je ne serais pas étonné, honnêtement, qu'on parte sur un joueur qui va beaucoup, beaucoup progresser cette année. Il n'a que 21 ans, il aura 22 ans en août, on est vraiment sur une nouvelle génération de Français entre lui, euh, Van Haché, Arthur Fils, il y a aussi Kian Jacquet, il y en a plein en fait qui jouent bien, des très jeunes. J'en ai sûrement oublié, vous me pardonnerez ça. Et je trouve que la France est en train de reproduire des bons jeunes et on ne peut aller que de l'avant avec ça. J'ai assez hâte de pouvoir voir son deuxième tour contre Holger Rune, ça va vraiment être un match très intéressant, ça va être cool de voir s'il est capable de passer tout de suite au niveau dessus, Holger Rune connaissez tous, on ne le présente pas. Ça va être très très intéressant à suivre. Je voulais parler aussi de Iga Viantek qui a joué contre Sofia Kenin, mais je vais regrouper aussi son match avec celui de Pliskova qui a affronté Rybakina. Et en fait, là, on est sur quatre joueuses qui se jouent au premier tour et pour moi ce qui me dérange c'est qu'on parle de quatre joueuses qui ont gagné des grands chelems et il y en a deux sur les quatre qui sont logiquement non tête de série. Je trouve que c'est un vrai problème pour le tennis féminin, il y a trop de joueuses qui remportent des tournois immenses et qui disparaissent complètement après. Il faut absolument que les joueuses continuent à se renforcer physiquement dans un premier temps parce que ça va leur permettre euh, d'avoir une meilleure technique et ensuite par conséquent techniquement pour pouvoir proposer des choses différentes et ainsi avoir une certaine solidité. Euh, dans le tennis masculin, c'est extrêmement, extrêmement difficile de monter dans les 20, 30 meilleurs. C'est pour ça qu'une fois que vous y arrivez, c'est rare de se faire sauter contre des joueurs qui sont 80, 90e mondiaux. Parce que le niveau est tellement, tellement haut et dense que vous avez acquis un niveau technique physique qui est monstrueux et vous ne pouvez pas perdre comme ça contre quelqu'un qui est moins bien classé que vous. Ça n'arrive pas si souvent que ça qu'un joueur dans les 20 perd contre un 90e. Alors que hélas chez les femmes, c'est trop commun et c'est pas normal que des gagnantes de grands Chelem se retrouvent à être même expulsées des 100 comme Sofia Kenin. On a vu qu'elle a encore de très beaux restes. Iga Giantec a fait son match, c'est mieux réglé au deuxième set. On attend la suite mais en tout cas pour moi c'est vraiment un appel du cœur pour le tennis féminin. Il faut que ça continue à évoluer. J'espère qu'il va y avoir un Big Four comme on a eu pendant 10 ans avec les hommes qui va apparaître, c'est important que il y ait un peu les mêmes têtes d'affiche qu'il se passe quelque chose sur le tennis féminin j'aimerais que ce soit un autre type de joueuse que des euh, Sabalenka etc, je préférerais qu'il y ait plus de Jabeur, de Giantec, de Sakari, mais pour moi ça va venir avec le temps et pour finir sur la journée d'aujourd'hui, même si ce n'est pas réellement un match, je voulais parler euh, du changement de service de Stéphane Osticipas. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui explique pourquoi le changement technique au service est complètement inutile et même dangereux pour lui. Euh, ce qui me fait questionner en fait sur le réel intérêt des gens qui l'entourent. Pour moi, il y a énormément d'erreurs. C'est presque de l'amateurisme. Je ne savais pas que c'était encore possible chez les hommes dans les 10 meilleurs du monde, on parle d'un joueur qui est 6e mondial quand même. Mais je ne savais pas qu'à ce niveau-là, on allait encore trouver des choses qu'on va retrouver plus chez des joueurs qui sont sans entraîneur, qui sont 500e, 600e, 800e mondiaux, qui tentent des trucs parce qu'ils ont envie de faire évoluer quelque chose. Donc là, c'est extrêmement surprenant, surtout que j'estime qu'il y a énormément de compartiments dans le jeu de Stéphano, ce qui mériterait d'être amélioré. Euh, évidemment, tout le monde va penser au slice de revers. Moi, je vais penser aussi à un revers qui, son revers à une main est très bon, je précise, contrairement à ce que beaucoup de trollers sur Internet disent. Mais son revers à une main, il mériterait d'être un peu plus croisé par moment. Ça va un peu trop au centre, ce qui aide les joueurs en face à décaler coup droit, ce qui est un problème. Et... Oui, surtout l'utilisation du slice, j'ai vu quand même qu'il essayait d'utiliser un peu plus le slice sur son match au premier tour, il y avait quelques chips même longues ligne, un peu bas, intéressant à voir s'il continue à le faire dans la suite du tournoi et sur des joueurs d'un plus haut niveau mais pour moi il y avait d'autres facteurs à améliorer en priorité que de toucher quelque chose qui marche parce qu'il ne faut pas oublier que Stéphano, c'était pas loin d'être numéro un mondial et on parle d'un, d'un gars qui a fait plusieurs finales de Grand Chelem, qui a gagné une Masters 1000 sur Terre. C'est toujours très difficile de gagner un Masters 1000 sur Terre, surtout quand on a une main actuellement. Et je trouve que quand on essaye d'attaquer son point fort comme le service et le coup droit, il a un service et un coup droit qui sont exceptionnels, mais vraiment exceptionnels encore une fois, il a failli monter numéro 1 mondial et gagner des grands chelems avec, donc il a forcément un service coup droit d'un autre monde. Je trouve ça extrêmement étonnant de tenter quelque chose comme ça, d'autant que dans son match, ce qui est assez choquant, c'est qu'au 4e set, il est reparti sur son service normal avec des appuis écartés et il variait. Un coup, il faisait avec appuis écarté. Quand il était un peu devant dans le jeu, il essayait de refaire son relais d'appui puisque c'est le changement technique qui a eu lieu. Il a changé la façon de positionner ses pieds au démarrage. C'est assez euh, étonnant pour moi c'est, c'est vraiment une forme d'amateurisme notamment de la part du père euh, qui pour moi ne l'aide pas forcément à s'améliorer en f- proposant ce genre de choses et en validant ce genre de choses c'est dommage qu'il n'ait pas gardé Marc-Philippe Oussis qui lui n'aurait jamais permis ça euh, parce qu'en plus Marc-Philippe Oussis servait en relais d'appui je pense que Tsitsipa, c'est un peu en train de se perdre. J'espère pour lui que ça ne va pas durer longtemps. Je suis quand même assez confiant pour lui que cette histoire de service ne va pas forcément durer beaucoup de semaines ou beaucoup de mois, parce qu'il va vite se rendre compte qu'en en fait, en servant comme il fait d'habitude, ça va être mieux. Euh, s'il a des douleurs au dos, bah, c'est à lui de changer des détails sur la façon dont il incline son dos notamment je pense que là il y a 2-3 trucs à gagner euh, pour soulager le dos mais en tout cas ouais, pour moi c'est euh, aberrant ce qui se passe avec son service pour être très honnête j'ai vu un super match aussi rapidement aujourd'hui avant de passer à la journée de demain mais j'ai vu Kokinakis contre Hoffner. le, le super tie-break au cinquième était bouillantissime les supporters euh, Hurler, mais comme des malades, c'était vraiment extrêmement agréable à voir. Je pense que vraiment sincèrement, l'Open d'Australie, pour moi en termes d'ambiance, c'est le meilleur des des quatre grands chelems. Ce cinquième set était était vraiment bien. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce super tie break, c'est qu'on voit que les deux n'ont pas très bien géré en fait le super tie break. Il y avait pas mal de fautes, mais on voyait que c'était clairement du méga stress. À un moment donné, Hoffner fait une très bonne première. Euh, Kokinakis fait un retour un peu flottant. Il fait une sorte de de décalage revers, c'est un peu bizarre. Il fait une faute directe en plein milieu du filet. Euh, Kokinakis, il y a 2-3 services qu'il n'a pas retourné qui n'étaient pas non plus extrêmes à retourner donc voilà, c'est, c'est là qu'on se dit, ça se joue beaucoup sur les émotions, et, et j'aime beaucoup quand Djokovic, dans une interview récente, il expliquait que euh, pour lui, le mental, c'était quelque chose qui l'entraînait tous les jours, et que sa plus grande qualité, c'est que quand il avait des émotions, ce qu'il est obligé d'avoir, qu'elles soient positives ou négatives, mais surtout négatives, il est obligé de les avoir, mais en fait, il passe très peu de temps avec, et il passe à autre chose, il arrive à se reconcentrer ce dont il a besoin, sur ce dont il a besoin, pardon, c'est-à-dire le point, la stratégie, la tactique, parce que si on ne se concentre que sur des choses extérieures à la stratégie et l'intention de jeu et l'intensité, et eh bien on est dans le faux, et c'est là où on joue mal en général. Donc un tie-break assez riche d'enseignements que je vous invite à regarder. Demain, il y a un match justement qui va être très intéressant, on parlait de Stéphano Tsitsipas, mais il joue contre Jordan Thompson qui est uh, australien, il joue en night session, donc ça, croyez-moi, c'est un match, je vais essayer d'y jeter un coup d'œil. Ça va être intéressant de voir comment uh, Tsitsipas gère son histoire de service, est-ce qu'il va repasser sur un truc qu'il sait bien faire Est-ce qu'il est capable de continuer à persister dans, dans, dans son truc qui est très spécial Ça va être intéressant à voir, parce que je pense que Jordan Thompson a beaucoup d'atouts pour euh, faire un très gros match, c'est quelqu'un qui a battu Nadal récemment donc il y a un beau match en perspective, moi demain je vais aussi avoir un œil particulier, alors malheureusement c'est quand je vais dormir, mais j'aurais bien aimé voir Wozniacki jouer contre Timo Feheva. c'est une russe que j'ai entraîné un petit peu à euh, qui j'ai donné quelques coups de main qui sort des qualifications qui est pour moi euh, une super joueuse qui a vraiment euh, un bel avenir dans le tennis elle est encore jeune donc ça va être euh, pour moi intéressant de regarder ça et surtout en match super cool à regarder il va y avoir Gaël fils, qui va jouer son deuxième tour contre euh, Echeverry ça va être en début de matinée pour nous les français ça ça va être super cool à voir parce que il y a vraiment de quoi faire quelques étincelles j'ai assez hâte de voir si Gaël est capable de continuer à élever son niveau de jeu déjà comme il l'a dit dans la presse je suis tombé dessus un peu par hasard mais je suis complètement d'accord avec lui, déjà s'il il bat Cheveris, c'est très bien il faut plus attendre de Gaël, de gagner des grands chelems, ce genre de truc, on n'est plus là-dedans euh, même s'il n'a jamais été pour moi réellement en position de le faire, il y avait trop de concurrence euh, au plus haut niveau dans sa génération mais en tout cas ça va être sympa de voir euh, ce qu'il a encore sous le pied sachant qu'en fin de saison dernière il a montré de très belles choses euh, Sébastien Corda va affronter euh, Quentin Alice, donc euh, j'espère que Quentin va aussi aller pouvoir chercher une belle perf il le mérite, c'est quelqu'un qui travaille qui sert très bien, qui a un énorme coup droit euh, Sébastien Corda, fils de Petre, qui a été euh, numéro 2 mondial justement, qui a gagné l'Open d'Australie. C'est quelqu'un, j'en avais discuté avec Gilles Servara justement, avec Gilles, on trouvait que Sébastien Cordave avait un style un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il fait tout très bien, très propre. Et il n'a pas du tout un style américain, même s'il joue pour les états unis Et c'est vraiment un joueur qui est extrêmement complet et je m'attends un jour à ce qu'il fasse quelque chose de vraiment solide euh, dans un grand chelem Pour moi, il, il, il a toutes les qualités pour. Va en acheter sur Musetti aussi, pareil. C'est, ce sont des matchs qui sont gagnables. Manarino contre Mounard, pareil, c'est gagnable. Il y a vraiment, euh, pour moi plein de choses positives qui se mettent en place pour les Frenchies et euh, j'attends vraiment sincèrement à ce euh, qu'ils puissent euh, continuer à passer des tours et pareil pour Diane Paré qui est pour moi euh, une joueuse euh, qui est exceptionnelle elle a tellement tellement de qualité j'estime que c'est une Française qui pourrait être très très haut dans les classements Il faut qu'elle apprenne à croire plus en elle, mais en tout cas, c'est une chose fantastique et j'espère qu'elle puisse faire un bon Open d'Australie pour continuer à apprendre, à construire sa confiance, parce qu'elle en a sacrément besoin. Je vous retrouve demain pour la journée 4. N'hésitez pas à revenir vers moi ou à m'écrire en message privé sur Instagram, TikTok ou quoi. Si vous avez des questions ou s'il y avait un, un sujet En particulier, vous voudriez que j'aborde, sur lequel je peux m'étaler un peu plus. Pour rappel, il y a le canal Telegram, euh, Laurent Rochette Tennis, euh, sur lequel aussi je partage beaucoup de choses, beaucoup plus en profondeur que même ici, puisqu'ici je survole plusieurs sujets, enfin je rentre plus en profondeur dans les sujets que sur Instagram et TikTok, on est d'accord, mais il y a plus de contenu en fait où je développe concrètement à parler d'une seule chose pendant 5, 7, 10 minutes euh, sur Telegram. C'est vraiment là où je donne le plus de tips euh, euh, qui sont un peu deep, donc euh, profitez-en et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour la suite